0: Jó capítulo 2 Livro de Jó capítulo 2 a partir do versículo versículo 11 Peço a você que fique bastante atento, amém? Está bem abafado aqui, bem quente, né? A gente fica inquieto, agoniado. Mas peço a sua atenção aqui para você ser alimentado pela palavra do Senhor, amém? Jó, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Diz assim, eu vou fazer a leitura, você vai me acompanhando aí. Quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele... Vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar o Naamatita. Tinham um combinado de ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um deles, rasgando seu manto, lançava ao pó... Lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele no chão durante sete dias e sete noites E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que a dor era muito grande Vamos orar? Senhor, obrigado, nós acabamos de ler a sua palavra Ela que é viva, que é eficaz E através dela o teu Espírito nos revela as verdades que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida Portanto, nessa noite, nesse momento, faça isso com cada um de nós que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, abençoados pela sua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, tem sido falado aqui nas pregações, nesse mês de fevereiro, sobre os sentidos do corpo humano, né? Visão, olfato, tato, enfim, esses sentidos que a gente conhece, os cinco sentidos. E alguns deles, é, tem como a gente falar deles num sentido espiritual, trazendo... É, ensinos para nossa fé, para nossa caminhada cristã né? então o primeiro sermão o pastor Ramesses falou sobre olhos maus e olhos bons isso há, acho que dois ou três domingos atrás depois eu falei sobre o texto de Deuteronômio capítulo 6 aonde Deus diz para Israel que Israel deveria amá-lo como único Deus, como, como único Senhor Deus disse que Israel deveria ensinar essas palavras aos descendentes, aos filhos semana passada eu não estava aqui Estava na congregação de Jandira, mas o pastor pregou sobre o texto de Tiago E falou algo sobre a língua, sobre a boca, sobre o falar E hoje, a partir do texto de Jó Eu queria falar sobre as duas coisas Tanto aquilo que tem a ver com o ouvido, com aquilo que a gente escuta Quanto com aquilo que a gente fala E conforme você for meditando e prestando atenção Acredito que você vai acompanhando o meu raciocínio Dentro daquilo que esse texto mostra para nós O livro de Jó é uma narrativa muito maravilhosa, para quem gosta de história, para quem gosta de narrativa, aqui está um livro que você começa a ler e você quer terminar de lê-lo, porque é muito interessante aquilo que está escrito no livro de Jó, tem sido dito que possivelmente esse é o livro mais antigo da Bíblia, como assim pastor, Gênesis é o livro mais antigo? Não, Gênesis é o livro que conta as primeiras coisas... Mas o personagem que viveu num tempo mais remoto, possivelmente, é Jó. E, na verdade, é o primeiro dos livros a ter sido escrito, talvez. Porque pela leitura de Jó você percebe isso. Inclusive pela quantidade de anos que ele vive. Quando você lê o livro de Jó, você vê que ele vive muito. Esse camarada vive, é, talvez, mais de 200 anos. E você sabe que é nos primeiros dias dos homens que eles viviam tanto assim. Né? Então, é um livro antigo de uma narrativa maravilhosa, fala de um homem que era justo, que era íntegro, que era temente a Deus, que se desviava do mal, que era rico, que tinha muitas coisas. É um camarada abastado, farto, um camarada dono e, e possuidor de muitas coisas. Ele tem boa reputação, ele tem muitos filhos, ele tem fama, ele tem diversas coisas que ele possui, que ele tem. Só que, de repente, ele percebe que tudo isso começa a escapar por entre os seus dedos. De repente, acontece uma tragédia na sua casa e os seus filhos falecem. Ele tem dez filhos e os filhos morrem todos num único dia. De repente, os animais do seu, da, sua, da sua fazenda, do seu sítio, também se vão, porque cai um raio lá e mata tudo, mata todos. E, pouco a pouco, é, na verdade, muito rapidamente... Jó perde tudo que tinha, perde filhos, perde bens e perde saúde, Jó fica doente, o texto fala de uma, de uma enfermidade, o texto não especifica, isso aqui não é um, um livro de medicina para o autor dizer para a gente que diagnóstico que, que podia ser dado a respeito de Jó, mas a gente sabe pela leitura que ele sofreu de uma doença muito terrível. Talvez uma úlcera, alguma coisa que gerava feridas, que o machucava Ele cheirava mal, o texto diz Então Jó teve uma doença assim, bastante severa Que consumiu todo o seu vigor, toda a sua disposição Então esse camarada que tem tudo, de repente fica sem nada E é assim que começa a narrativa de Jó Havia um homem na terra de Uz, que era rico, que era temente a Deus, que era íntegro Que se desviava do mal e certo dia apresentou-se aos senhores filhos de Deus, e apareceu também Satanás, aí Satanás começa a, a, a dizer algumas coisas para Deus, e Satanás diz, Senhor, esse camarada te serve, ele é fiel, ele é íntegro, porque ele tem as suas bênçãos, qualquer fulano no mundo faria o que Jó faz, é isso que Satanás está dizendo para Deus, um cara que tem tudo, de saúde a riqueza, vai fazer outra coisa a não ser te servir com fidelidade? O senhor quer saber mesmo se ele é fiel? Tira as coisas dele. E você deve conhecer o texto, acredito que você conhece a história. Então, Jó começa a perder tudo isso. Então, eu queria falar exatamente sobre essas questões aqui. A primeira delas, e, e na verdade o texto que eu li, é um texto que fala sobre os amigos de Jó. Três homens que vão visitá-lo e vão ficar com Jó ali alguns dias. E é baseado nesse texto aqui do capítulo 2, do versículo 11, até o versículo 13 que eu quero tirar com vocês aqui algumas lições E eu vou citar alguns outros textos dentro desse próprio livro Primeiro é que calados os amigos de Jó foram capazes de perceber o seu sofrimento e a sua dor Diga assim comigo, calados os seus amigos foram capazes de perceber o sofrimento e a dor de Jó Olha o que diz o versículo 11, capítulo 2 versículo 11 quando três amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, que mal? Perdeu filho, perdeu saúde, perdeu bem, perdeu tudo. Quando ouviram que esse mal caiu sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Aí fala o nome deles, Elifaz, Bildade e Zofar. Tinham um combinado de ir juntos, doer se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não reconheceram. Perceba que Jó está irreconhecível, né? Ele está com uma aparência diferente. Ele está um cara tomado por dor, tomado por sofrimento. A aparência dele não é mais a mesma. E cada um rasgando a sua roupa, lançaram-se ao pó, jogaram pó na cabeça e ficaram sete dias e sete noites. Sem que ninguém dissesse uma só palavra, pois viram que a dor dele era muito grande. Os amigos de Jó não são da região de Jó, não moram na mesma cidade em que Jó morava, cada um deles morava em um lugar diferente. Você sabe então que Jó tem contato com pessoas que estão distantes dele. E quando esses amigos recebem a notícia de que Jó havia sofrido, de que Jó estava passando por luto, por doença, por perdas, eles resolveram juntos ir encontrar Jó para mostrar condolência, para mostrar compaixão. Eles foram levar... Ombro amigo, consolo para Jó Essa era a decisão desses três amigos de Jó E quando eles viram Jó, o texto diz que eles não reconheceram Jó E eles ficaram quietos durante sete dias Você consegue ficar esse tanto, esse tanto de dias quieto, né? Sem abrir o bico, sem falar nada Sete dias Depois de sete dias calados Aí a gente consegue perceber o restante da história. Mas o texto dá uma informação maravilhosa, irmãos. O versículo 13 diz assim, ó. Versículo 12. De longe viram Jó, não reconheceram, rasgaram o manto, colocaram cinzas na cabeça. 13. Sentaram-se com ele no chão, durante sete dias e sete noites. Preste atenção no final desse versículo. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que a dor dele era muito grande. É por isso que eu estou dizendo que calados os amigos de Jó foram capazes de perceber o sofrimento e a dor que ele carregava. Você conhece a história? Você sabe por que, que Jó perdeu filhos? Você sabe por que, que Jó perdeu saúde? Você sabe por que Jó perdeu os bens? Você sabe por que a vida de Jó virou do avesso desse jeito? porque que a vida de Jó virou esse fuzuê todo? Porque Satanás disse para Deus, ele te serve porque tem as tuas bênçãos. E Deus disse para Satanás, então toque em tudo quanto ele tem, menos na vida dele. E Satanás então tocou. E de repente, ele fica sem nada. E os amigos então, sabem disso e vão lá. Só que eles percebem irmãos, que a dor desse homem, ela é indescritível. Ela é indescritível. A dor desse homem é assustadora. A dor desse homem mobilizou seus amigos. Eles perceberam o quanto Jó sofria e ficaram em silêncios. Em silêncio. Eles resolveram não, diz, não, não dizer nada. O que, que a gente aprende com isso? Nós temos ouvido falar sobre a boca, por exemplo, sobre os ouvidos. Lá em Deuteronômio eu disse para vocês que Deus nos conta algumas coisas. Em Deuteronômio 6, Deus diz para a gente que Ele é único, que Ele é Senhor, que Ele deve ser amado, que Ele deve ser obedecido, e que nós devemos ensinar nossos filhos tudo isso que Ele já disse, que Ele é único, que Ele é Senhor e que Ele deve ser amado. Isso é o que Deus conta para nós a respeito dEle. Mas o que, que Deus quer que a gente ouça a respeito dos nossos semelhantes nas Escrituras? Através de Jó, através desse texto eu aprendo exatamente isso. Que quando eu encontro uma pessoa em sofrimento A melhor coisa que eu posso fazer por ela É ficar calado para que eu possa Escutá-la Porque quando você fala, você não escuta Para você ouvir uma pessoa, o que você tem que fazer? Me, me diga, alguém diga alguma coisa? Ficar quieto, escutar, não é? Se eu falar e se você falar ao mesmo tempo, tem chance de você me entender, de eu te entender? O que, que você acha? Pelo menos eu não consigo, eu sou, eu sou homem mesmo, do jeito que o povo diz Eu faço uma coisa de cada vez Ou eu falo ou eu escuto Nesse negócio de falar e escutar ao mesmo tempo não dá certo para mim Primeiro eu falo e, eu te, e você me escuta Depois você fala e eu te escuto Porque se eu misturar os dois eu não faço nenhum nem outro Os amigos de Jó entenderam isso eles chegaram à conclusão de que o sofrimento de Jó era tão grande Que tudo que eles poderiam fazer de melhor para Jó Eram ficar juntos de Jó Eram ficar próximos a Jó Era ficar próximos de Jó Calados Porque calados eles puderam ouvir a Jó Calados eles puderam Enxergar o sofrimento de Jó, irmãos isso aqui é uma coisa fundamental para a sua vida. Porque a gente sabe que o sofrimento, mais cedo ou mais tarde, chega à nossa casa. E ele chega com várias roupas. Um dia ele vem de vermelho, outro dia ele vem de amarelo, de verde, sabe? Um dia ele vem por meio da morte, outro dia ele vem por causa da doença. Outro dia ele vem por causa do desemprego, outro dia ele vem por causa da difamação, entende? Cada dia ele vem de um jeito, vermelho, amarelo, verde, roxo, preto, branco. Ele aparece, cada, cada vez ele aparece de um jeito, mas ele é sempre sofrimento, não tem ninguém que fica livre disso. Tá bom pastor, o que, que eu posso fazer então pelas pessoas que sofrem? Tem alguém inteligente que já entendeu? Ficar calado. <risos> Ficar quieto. A melhor coisa que os amigos de Jó fizeram por ele, foram... Notar a dor, notar o sofrimento Perceber que o sofrimento era imenso Era é, devastador, terrível E eles ficam em silêncio Não disseram uma só palavra Porque viram que a dor de Jó era muito grande Você deve conhecer o restante do livro Infelizmente esses camaradas resolveram falar depois eles cansaram de ficar em silêncio Parece que eles disseram assim Gente, já passou dias demais, são sete dias de boca fechada A língua está até pregando no céu da boca Eu preciso falar, preciso conversar Então eles, ó Meteram a língua entre os dentes e começaram a falar E quando eles começaram a falar Eles tentaram dar explicações do porquê Jó sofria E aí eles fizeram uma coisa terrível Eles deram explicações Em que nelas eles julgaram tanto Jó quanto Deus e eles disseram coisas que podem ser até verdadeiras Mas não no contexto da vida de Jó Por quê, pastor? Porque você sabe que Jó sofria porque ele era fiel a Deus E Satanás disse, é por isso que ele é fiel, porque ele tem tudo E Deus falou, tá bom Você vai ver que não é assim Deus sabia que Jó não era fiel por interesse Deus sabia que Jó era um cara convertido, genuíno, verdadeiro Apesar de pecador não acha que Jó é santo e perfeito não, ele se desviava do mal, mas ele não era um cara sem maldade alguma, então os amigos resolvem, explicar, eles não sabiam que Satanás foi perante Deus e disse para Deus, Senhor, ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele, tira as coisas dele que o Senhor vai ver o que ele vai fazer, os amigos não sabem disso, Jó não sabe disso, quem sabe disso são os leitores… Nós sabemos, nós que temos a Bíblia, o judeu que tem o Antigo Testamento que lê o texto, sabe disso Mas Jó não sabia, os amigos não sabiam, apenas Deus sabia disso, apenas Satanás sabia disso Então os amigos resolvem falar, e eles falam baseado naquilo que é chamado de princípio da retribuição O que é isso? O princípio da retribuição é um conceito em que o judeu acreditava que Deus abençoa o justo e castiga o perverso Portanto se, você tá indo tudo, se portanto, se tudo está indo bem na sua vida, é porque você é justo, se de repente as coisas não vão bem, você é perverso, é assim que o judeu entende, então eles olham para Jó, um homem cheio de sofrimento, o que, que eles dizem? Você é um cara perverso, você deve ter pecado Jó, tem alguma coisa errada na sua vida, acompanhe comigo o capítulo 4, vai lá para o capítulo 4, Capítulo 4 diz assim, então ele faz o Demanita tomou a palavra e disse. E depois ele na sua casa, tudo o que ele fala. Eu vou ler só o versículo 2 para você ver. Será que alguém tenta falar? Você terá paciência para ouvir? Quem poderá conter as palavras? Versículo 6. Você não tem confiança no seu temor a Deus? E ele vai falando, vai falando, vai falando. Ele fala até o capítulo 5, versículo 26. 7. No versículo 5, 27 ele diz assim Veja bem, isto é o que investigamos e assim é Ouça e medite nisso para o seu bem Capítulo 6, versículo 1 Então Jó respondeu E o livro então é desenvolvido assim Os amigos apresentam acusação, Jó apresenta defesa Os amigos acusam de novo, Jó apresenta outra defesa Aí vem um outro amigo e acusa, Jó se defende E o livro vai até o capítulo 38 desse jeito os amigos acusando e Jó, pastor são outros amigos? Não, é aqueles três que tinham ficado calados durante sete dias, eles fizeram bem com a boca fechada, mas fizeram muito mal com a boca aberta, então ele faz, fala, 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 ele diz um monte de coisa, no versículo 5, 17, olha o que, que ele diz, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, Portanto, não despreza a disciplina do Todo-Poderoso O que, que ele faz, está dizendo para Jó? Deus está tá te disciplinando, Jó Presta atenção, hein, camarada Ele fala, 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 fala Ele acha que é exatamente isso que está acontecendo Ele está dizendo, Jó Deus está retribuindo para você o mal Porque você agiu mal, Deus está te dá, trazendo o mal Perceba Ele fala algo verdadeiro Porque de fato isso acontece Mas não é a situação de Jó A gente sabe pelo contexto da Bíblia Que o perverso vai receber aquilo que ele plantou Ele vai receber a ira de Deus, o castigo de Deus A justiça de Deus que é justa Que não pode ser comprada, que não é corrompida Deus é amor pastor, mas é justiça também E da mesma medida que Ele é amor, Ele também é justo o amor dele não aplaca a justiça dele, pelo contrário. Então ele faz falar algo verdadeiro, mas que não é a realidade de Jó. Agora vai para o capítulo 8, 8, versículo 1. O segundo amigo de Jó resolve abrir o bico também, né? Porque tem gente que não aguenta ficar com a boca fechada, não é? Tem que falar. Capítulo 8, versículo 1. Então Bilhade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você falar estas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento? Será que Deus perverteria o direito? Será que o poderoso perverteria a justiça? Versículo 5: Se você buscar a Deus e pedir misericórdia, se você for reto e puro de coração, Ele despertará e vai te ajudar com justiça. O que, que Ele está dizendo para Jó? Jó, você não foi reto, você não foi justo clame a Deus, busque a Deus, e, e esse camarada chamado Bildade, ele fala até o versículo 22, no capítulo 9, Jó responde, Bildade acusa, Jó se defende, então Jó respondeu, e Jó fala, e Jó fala, e, e o terceiro amigo resolve falar, capítulo 11, versículo 1, vai lá para o capítulo 11, só para você se situar no texto, Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 20 Ou seja, todo o capítulo do, do 11 é uma acusação de Zofar Então Zofar tomou a palavra e disse Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? Versículo 4, olha o que ele diz dele a minha, Pois você diz, ele está falando de Jó, perdão A minha doutrina é pura, eu sou limpo aos olhos de Deus Versículo 7, será que você pode desvendar os mistérios de Deus, ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Versículo 3, se você dispuser o coração, estender as mãos, se lançar para longe de você a iniquidade, não permitir que a injustiça habita a sua tenda, então ele levantará o seu rosto, você vai ficar seguro, vão se esquecer do seu sofrimento, tudo vai ficar no passado, ele vai falando um monte de coisa, que é tudo verdade, mas não é a verdade a respeito da vida de Jó são palavras descontextualizadas, qualquer palavra fora do contexto vira um prejuízo terrível, uma verdade fora do contexto é uma mentira, então esse camarada fala, então ele expressa também que ele acha que Jó sofre porque está em iniquidade, pela segunda vez, o Elifaz fala lá no capítulo 15, depois o Bildad volta a falar no capítulo 18, no capítulo 19, quero que você vá lá para o capítulo 19, Jó vai dizer o que, que ele está sentindo diante das palavras dos seus amigos, não esqueça do que eu disse no começo, primeiro os amigos ficaram sete dias em silêncio, consolando Jó, sem falar uma palavra, depois eles resolveram acusar Jó, Olha o que que Jó sentia diante das acusações dos amigos, capítulo 19. Então Jó respondeu, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já dez vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede e aqui Jó começa a expressar também o que tem no coração dele, o problema dos amigos é que eles querem justificar a situação de Jó, e eles dizem, você está sofrendo porque é injusto perante Deus, e Jó está sofrendo de um outro mal, Jó está sofrendo do seguinte mal, se eu sou justo e se Deus é justo, porque que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Você percebe a diferença? Jó, você está assim por causa disso. É o que os amigos dizem para Jó. E o que, que Jó diz para Deus? Se eu sou justo, se o Senhor é justo, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que o Senhor permitiu a morte dos meus filhos? Por que, que o Senhor permitiu o meu adoecimento? Por que o Senhor permitiu que eu ficasse sem nada? Por que, que o Senhor permitiu que eu fique ouvindo lorotas? Onde é que o Senhor está com toda essa justiça que as pessoas dizem que o Senhor tem? Esse é o problema de Jó irmãos Jó não deixa de ser justo quando faz essas perguntas Mas ele revela o quão pequeno ele é Ele é tão pequeno que ele não entende nem aquilo que o cerca Jó não entende aquilo que o cerca Surge então lá no capítulo 32 Vai lá para o capítulo 32 Vocês nunca folhearam Jó, vocês folhearam hoje, bem feito Jó 32, 32 versículo 1, aqueles três homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava? E eu pergunto para você, Jó era ou não era justo? Era, porque o capítulo 1 diz, havia um homem na terra de Uz que era justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Deus está dizendo que Jó é justo, porque quem inspira a palavra é o Espírito Santo, o Espírito Santo não mente, só que Jó sabia que era justo, só que Jó está achando que quem é injusto é Deus, parece que Jó acha que ele é mais justo do que Deus, se o senhor é justo porque eu estou assim, é o que eu acabei de dizer, e os amigos então agora fizeram um pacto de silêncio de uma vez por todas, né? Versículo 6 do capítulo 32 Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita tomou a palavra Agora aparece um outro cara, um quarto amigo de Jó E ele diz assim, eu sou menor em idade, vocês são idosos Eu fiquei com receio de dar minha opinião Fiquei ouvindo todo mundo Ele faz uma certa média, né? Dá um jeitinho todo E ele, e ele começa também falando Ele fala e fala, 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 fala E ele só fala aqui e não fala mais Pastor, onde é que vai parar isso? Quanto a ouvir, nós precisamos nos calar para ouvir a dor daqueles que sofrem. Quanto a falar, nós não devemos arrumar explicações que nós não sabemos se são verdadeiras. Eu vou dar dois exemplos para vocês, deixa eu ver se são dois ou um mesmo que eu anotei aqui. Tem dois. Eu acho que eu já disse isso aqui, o meu avô gostava de um ditado que diz assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo, ele vivia falando isso, falava isso direto, os amigos de Jó falaram mais do que deviam, enquanto ficaram calados agiram com misericórdia, porque o texto diz que eles se condoeram da situação de Jó, a palavra misericórdia no latim significa ter miséria a partir do coração, é a junção de miséria com cardia, uma coisa assim, é uma, é, uma, é uma dor a partir do coração, em que você se comove em favor de alguém. Essa é a etimologia da palavra misericórdia, é uma palavra bonita, um sentido bonito, um significado bonito. E é isso que esses amigos fazem quando ficam quietos e calados. Eles não resolveram explicar nada no primeiro momento, porque a dor de Jó era muito... Mas depois eles acharam que eles sabiam porque que Jó sofria. E eles então... Desembestaram a falar E quando eles quiseram dar explicações Eles mostraram quanto eles eram tolos Não queira explicar a dor de quem está sofrendo Fala para quem está do seu lado isso Fala, não queira explicar a dor de quem está sofrendo Fala para ele Há poucos dias atrás eu ouvi duas, eu, eu ouvi duas coisas, eu vou, é esse aqui o exemplo que eu quero dar para vocês. Que eu achei absurdo, não sei o que, que você vai achar disso, tá? E eu não estou fazendo apologia a nada, eu estou simplesmente usando um, um exemplo para comunicar a ideia que eu quero dizer. Sabe aquela tragédia toda que teve lá em Minas Gerais, em Brumadinho? Aquele desastre ambiental, aquele crime na verdade, que se for sei lá, 300 pessoas, um pouco mais, que acabou com a natureza... Teve gente que disse que aquilo ali foi a mão de Deus sobre Minas Gerais, sabe por conta do quê? Porque em Minas Gerais, o presidente hoje do Brasil foi, sofreu um atentado e foi esfaqueado. E por causa de um justo, Deus acabou com o Estado. Eu vi isso, irmãos. Prestem atenção. Cadê a sensibilidade humana? Eu vi isso de crente. Cadê a sensibilidade humana diante da dor? Só para você entender o exemplo que eu quero dar. Um segundo exemplo. Esse aqui eu acho que vocês devem ter ouvido falar com mais frequência. Há poucos dias atrás faleceu um, um, um jornalista fenomenal, né? Ricardo Boechat Eu, particularmente, gostava demais daquele camarada. E disseram que ele foi morto exatamente por Deus porque se levantou contra ungidos do Senhor, especialmente o pastor Silas Malafaia. Eu pergunto para você, qual é a base, em que razão bíblica isso tem sentido? Quando é que Deus precisa matar alguém que se professa ateu para mostrar que ele é Deus? Deus disse para Moisés, se perguntarem para você qual é o meu nome, você vai dizer que eu sou, mas e se quiserem saber Senhor, diga que eu sou, Deus não tem preocupação em provar nada para ninguém, Ele sabe quem Ele é, as pessoas que não sabem quem Ele é, que perdem, irmãos, Deus não faz esse tipo de ação, tenham, não tenham dúvidas disso, Deus não é burro, Deus não é tolo, Deus é um ser cheio de graça, de amor, de misericórdia, por que, que eu estou dizendo isso? porque quando a gente quer dar explicação para o sofrimento dos outros, a gente faz o quê? a gente dá bom dia a cavalo, isso é simples, eu dou um exemplo para você, basta que alguém morra, e você já vai justificar porque que o fulano morreu, fica quieto pelo amor de Deus, as pessoas morrem porque são mortais, as pessoas morrem porque nascem com os dias para viver sobre a terra. Não tem que justificar que foi isso ou aquilo morreu porque nasceu, para morrer depois mesmo. Porque a gente às vezes joga sobre Deus coisas que não tem a ver com Deus. Às vezes tentando arrumar justificativas, a gente faz como os amigos de Jó. A gente propaga mentiras, a gente propaga, propaga inverdades... A gente fala mal de Deus e fala mal dos homens. E você vai entender exatamente agora a partir do terceiro tópico por que eu estou dizendo isso. Então a gente precisa falar o necessário. O, fru, o sofrimento de Jó era fruto da fidelidade, da retidão. Um homem em sofrimento não precisa de explicações, mas de companheiros misericordiosos. Diga comigo, um homem em sofrimento. Não precisa de explicações, precisa de explicações. Mas, de mas de companheiros misericordiosos. E agora eu dou mais um exemplo para você. Se você já perdeu alguém a quem você ama muito, você sabe que não tem explicação que cale a dor do seu coração. Você sabe disso. Você sabe por experiência que a melhor coisa que você pode receber é companhia. Não precisa me responder se eu estou certo ou errado, só pense. Porque para mim isso é verdade. O dia que eu perdi meu avô, não precisei de ninguém me explicando nada. Foi a pessoa mais próxima que eu perdi até hoje. O dia que eu perdi o meu tio, o irmão da minha mãe. Eu não quis que ninguém me explicasse nada do porquê o meu tio se foi. A coisa melhor que alguém poderia fazer por mim nesses dias era ser companheiro. Era entender que eu era um ser humano que estava sentindo saudade, dor, sofrendo por causa das mortes. Um homem que sofre não precisa de explicação, gente. Precisa de companhia, amém? É o que o Evangelho diz para a gente Jesus quando estava sofrendo no Getsemane O que, que ele disse para os discípulos? Fiquem aqui comigo Não falou para eles, fiquem falando na minha orelha me, me consolando, fiquem aqui comigo Fiquem aqui, não me deixem e os, e os amigos de Jesus Dormiram, conchilaram Ele foi lá e falou, gente, vocês não aguentam Ficar aqui comigo, nem por uma hora orando Fiquem comigo E o texto diz que ele estava com a alma angustiada as pessoas que sofrem precisam de companhia e não de explicações. É isso que a gente aprende com o livro de Jó. E uma terceira e última coisa. Deus primeiro ouviu tudo o que Jó e seus amigos tinham para dizer. Só depois ele resolveu fazer algumas perguntas. Eu acho interessante isso. Porque Deus é o, é, o, é o ser mais pleno e completo do mundo. Aliás, Ele é o ser pleno e completo. Os amigos de Jó ficaram quietos sete dias, mas depois é meter a língua no meio dos dentes. E fizeram tudo errado. Se você prestou atenção, esses textos que a gente passou por eles correndo aqui, não dizem em nenhum momento, então disse o Senhor, sempre diz assim, os amigos de Jó disseram, e Jó respondeu, e os amigos disseram, e fulano falou, e Jó respondeu, olha o que diz o capítulo 38 de Jó, o livro de Jó tem 42 capítulos, Deus só fala no capítulo 38... Jó 38 Então Do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó Quem é este que obscurece os meus planos? Com palavras sem conhecimento Sinja os lombos como homem Pois eu lhe farei perguntas e você me responderá De quem você acha que Deus está falando nesse versículo aqui? Vamos ver se você vai cair no mesmo erro que eu cometi Quando eu li isso aqui eu achei que Deus estava falando de Jó não sei se é o que você acha Só que na verdade Perdão, eu achei que Deus estava falando dos amigos Só que Deus está falando de? De Jó Quer ver? Eu não anotei aqui outro versículo em que Jó fala disso É o 30, é o 40 É o 42, versículo 3 42, 1 diz assim Então Jó respondeu ao Senhor e disse Bem sei que tu podes Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntastes Quem é este que sem conhecimento Encobre os meus planos? Aí Jó diz, na verdade falei do que eu não? Quem é que falou sem conhecimento encobrindo os planos de Deus? O próprio Jó, aquele homem justo porque ele estava achando que Deus era injusto, porque havia permitido vir sobre ele o sofrimento, e aqui Deus está dizendo que Jó falou sem conhecimento no primeiro momento, Jó falou daquilo que não sabia, daquilo que não entendia, então Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó, o capítulo 38, Deus diz para ele, eu vou, cinge os lombos, eu vou te fazer umas perguntas, quero ver se você sabe me responder, 38.4 Deus diz para ele, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Quem determinou as medidas da terra? Se você sabe, me responda. E Deus vai fazendo perguntas para Jó. Perguntas que têm a ver com a natureza. Deus vai dizer para ele: "Jó, você sabe como é que aconteceu isso? Você sabe como é que eu fiz isso?" E Deus faz 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 perguntas e Jó soube alguma das respostas? Não. Deus estava dizendo para Jó: "Jó, você não conhece nem essas coisas." Você não conhece essas coisas? No capítulo 43, perdão, no capítulo 42, versículo 7 Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita A minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos Porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto Como o meu servo Jó falou Calma aí pastor Deus acabou de dizer para Jó que Jó falou sem conhecimento Agora Deus está dizendo que Jó falou que era reto Sim, as duas coisas As duas coisas, você vai lendo o um texto e vai percebendo Aí Deus diz para esses amigos assim ó, O meu servo Jó vai orar por vocês E eu vou abençoar vocês quando ele orar por vocês e o texto termina dizendo que Jó orou pelos seus amigos E o Senhor os abençoou E abençoou também a Jó E foi o final da sua vida muito melhor do que Aquilo que havia lhe acontecido De forma primeira Deus foi capaz de ouvir toda a expressão de dor, angústia, sofrimento e insatisfação que havia em Jó Isso aqui é a lição que eu tiro disso, irmãos Deus foi paciente para durante 37 capítulos ficar quietinho, sem falar nada. Deus entregou o microfone na mão de Jó e quase que falou assim para Jó, Jó, diz tudo aquilo que você está sentindo no coração. E Jó fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala tudo, fala da dor, do sofrimento, da insatisfação, fala que acha que Deus é injusto, fala, 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 fala tudo. E só depois que Jó fala tudo é que Deus resolve fazer perguntas para Jó. Deus, Deus não dá respostas, Deus faz perguntas depois que, que Jó disse tudo o que quis dizer, Deus lhe mostrou que, a expressa, que expressar a dor era algo tolerável, tanto é que Deus não interrompe Jó, enquanto Jó está expressando a dor que sente, Deus ainda em um momento fala para Jó, Jó fica quieto, você falou demais, agora eu que vou falar, Deus deixa Jó falar, e quando Jó falou tudo é que Deus diz, Deus mostrou que toda a dor que ele sentia, era real… Entretanto a compreensão que ele tinha da dor e do sofrimento era incompleta Deus validou o sentimento de Jó Mas disse para Jó, as suas razões não são corretas Jó O que você sente é real Mas as explicações que você dá para aquilo que você sente não são verdadeiras Você acha que você está sofrendo porque eu sou injusto Mas não é isso e na verdade, de acordo com o livro, parece que Jó nunca soube o porquê ele passou tudo aquilo que ele passou. Eu volto a dizer, você leitor sabe, Jó, de acordo com a Bíblia, nunca soube. E esse livro, que é o livro que talvez mais fale sobre o sofrimento humano. Aliás, esse livro fala, algum, alguns estudiosos dizem que o tema desse livro é como o homem que teme a Deus, sobrevive ao sofrimento, algumas pessoas dizem que é disso que trata esse livro, e o, o, o livro de Jó termina de forma fantástica, capítulo 42, versículo 12, acompanhem comigo o que, que diz, o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas, teve também outros sete filhos e filhas, outros sete filhos e três filhas, Aí daqui o nome delas. Versículo 15. Em toda a terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. 16. Olha que coisa maravilhosa. Depois disto Jó viveu mais 140 anos e viu os filhos e os filhos dos filhos até a quarta geração. E é assim Jó morreu após uma longa. Depois de todo esse sofrimento, quantos anos Jó viveu? Sabe qual que é a lição disso? Eu vou, eu vou ler do jeito que eu escrevi, tomara que eu tenha escrito aqui, porque às vezes eu penso que escrevi e não escrevi, às vezes eu penso que falei e não falei. Estou ficando velho, eu acho. Com o livro de Jó, aprendemos que a pessoa que enfrenta o sofrimento ao lado de Deus, tem muita vida o esperando à sua frente. Quem disse que Jó sabia que ele ia viver mais 140 anos, irmãos? Ele chegou a dizer que é melhor... O feto abortado do que o homem que nasce que sofre aquilo que ele sofreu. Ele diz isso. Ele fala num dos capítulos, ele diz assim: "Maldito foi o dia em que correram na casa do meu pai e gritaram: nasceu é um menino. Maldito é aquele dia. Quem dera se não tivessem dado aquela notícia ao meu pai e à minha mãe". Mas o livro termina dizendo que depois de todo esse sofrimento, Deus deu para ele tudo em dobro. E Deus devolve a mesma quantidade de filhos e uma vez eu ouvi um pastor falando e eu achei fantástico, porque filhos são insubstituíveis. Deus não deu o dobro de filhos, Deus deu as, a mesma quantidade. Porque nenhum filho ocupa o lugar de outro filho. Cada filho é único, é singular. Não tem jeito. E Deus então não dá o dobro de filhos. Deus dá a mesma quantidade de filhos. Mas os bens Deus multiplica. E depois de toda essa dor, depois de todo esse sofrimento, Jó viveu mais 140 anos. O livro está mostrando para nós que o homem que teme a Deus, ainda que sofra, tem muita vida para viver depois do sofrimento, para o homem que teme a Deus, a vida não termina no sofrimento, não é a mensagem da Bíblia, não é, a gente sofre, a gente padece, a gente chora, a gente acha que vai morrer na hora que está sofrendo, mas para o homem que teme a Deus, o seu fim não é o sofrimento, não é a mensagem bíblica, a mensagem bíblica termina com a ressurreição, aqueles que estão em Cristo, ressuscitarão e passarão com Ele a eternidade, amém? Então esse texto fala sobre duas coisas, sobre aquilo que falamos e sobre aquilo que ouvimos, para ouvir é preciso se calar, e quando a gente fala, nós não devemos arrumar explicações para coisas que não nos foram explicadas, então eu não quero explicar o sofrimento de alguém, se você não sabe qual é a razão do sofrimento dessa pessoa, fica quieto, põe um zíper na boca, faz igual os amigos de Jó, e se a sua língua quiser trabalhar, você morde ela para você ficar quieto, fecha o bico, é a melhor coisa que a gente pode fazer. O sofrimento não tem explicação para a gente ficar dando. É assim que os amigos começaram, mas não foi assim que eles terminaram, e eles foram repreendidos por Deus, e Deus repreendeu o próprio Jó, e no final tudo mudou, porque Deus ouviu a oração de João em favor daqueles homens, amém? Feche os seus olhos, assentado mesmo, quero orar por você, amém? Deus chamou você para ser uma bênção, entre tantas outras coisas, Deus havia chamado Abraão para ser uma bênção, esse irmão que está do seu lado aí, seja ele um familiar seu, ou um amigo seu, ele deve sofrer bastante, e você pode ser uma bênção para ele, desde que você fique quietinho, sem arrumar explicação para a dor dele, para o sofrimento dele Desde que você ofereça o seu ombro, a sua companhia, o seu choro Desde que você fique igual os amigos de Jó ficaram no começo Eles perceberam que a dor de Jó era grande e eles não resolveram falar nada Eles jogaram foi cinza e pó na cabeça, para mostrar que eles compreenderam o sofrimento, a humilhação de Jó Diga ao Espírito Santo que você quer ser um instrumento dele para a vida dos seus irmãos Diga isso para Deus Diga, fala Senhor eu quero ser uma bênção para esta igreja Eu quero ser uma bênção para a minha família Eu quero ser uma bênção para as pessoas que me cercam Me ajude a segurar a minha língua para não ficar ferindo as pessoas Dando explicações sem pé e sem cabeça Diga para Deus Seja humilde para não querer explicar aquilo que você não conhece Se você não sabe, não diga ofereça companhia, fique perto, ore, seja disposto a ajudar, seja disposto a ouvir o seu irmão chorar, sofrer, falar, mas não queira arrumar explicação para aquilo que você não sabe explicar de verdade, Senhor obrigado, obrigado por esta igreja, o Senhor nos chamou para viver em comunhão, o Senhor nos chamou para viver ao lado uns dos outros, Deus me ajude a ser bênção para esses irmãos… Ajude com que eles sejam bênção para mim Ajude com que sejamos bênção uns para os outros Esse povo sofre, nós sofremos Oh Deus, e a melhor coisa que nós podemos fazer É ser presente na, ao lado de alguém que está sofrendo É ser próximo, é ser ajudador É isso que o Senhor sempre fez com os teus discípulos O Senhor sempre se compadeceu daquele que sofre O Senhor sempre estendeu a mão àquele que, que é oprimido Que é cativo O Senhor sempre teve coração compungido a tua Palavra diz que o Senhor olhava para as multidões... E o Senhor tinha compaixão delas... Porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor... Senhor dá para nós este coração... Este coração que se compadece... esse coração que oferece misericórdia... A Tua Palavra diz... Que feliz é aquele que oferece misericórdia... Porque ele será tratado com misericórdia... Que nós sejamos assim... Que o Teu povo seja assim... Nos livra de pecarmos... De oferecermos razões ímpias... Oh Deus, sem sabedoria que podem até Deus, denegrir o teu nome, tenha misericórdia, livra-nos disso Senhor, ajuda-nos, traga paz e conforto, que aqueles que aqui estão, e que estão sofrendo, que eles também possam ter vida, após o sofrimento, assim como já teve, depois de sofrer, aquele homem viveu mais 140 anos, ele teve uma vida longa, e morreu com muitos dias, porque ele enfrentou a dor e o sofrimento, debaixo dos seus cuidados, ao lado da sua companhia Senhor, que seja assim na minha vida, que possa acontecer isso na vida desses irmãos, na vida desta igreja, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus, amém Senhor.